0: 好、oh, ，嗯，对，我们今天我们来讲两个电影，就是一个叫《火的战车》，一个叫《坚不可摧》。其实，其实《坚不可摧》这、那个电影我还没看过，我我都是，但是我读过他的书，我对他的书写的非常非常的好，很非常非常喜欢。所以我我知道他有这个电影，但是没有还没有看过。这个《火的战车》这个这个电影是蛮有名，他是一九八一年拍的，然后拿了当年的那个奥斯卡奖。他其实讲的是，呃，几个英国运动员在一九二四年的巴黎奥运会上夺冠的这样的一个故事，是一个，呃，我我觉得是一个很对我来说很有帮助的一个基督教的一个电影。他其实他不是一个，嗯，怎么讲？他导演呀、啊、什么这些都不是基督徒，就是说要来宣教的这样一个电影。他其实只是讲的一些里面有一些基督徒的生活，但是我觉得他。他有一个嗯，很很宝贵的信息，所以我把他嗯，这个主题我把它说成是奋斗与安息。对，看一下，对他这个他里面有两个主要人物，一个人叫这个 Eric Liddell， 对，这个人这个人他有个中文名字，中文名叫李艾瑞，因为为什么呢？因为他是出生在中国的，他一九零二年出生在中国的天津，因为他。他是个宣教士的孩子，他的父母都是宣教士到到中国去传教的，所以，所以他实际上是中国历史是出生在中国的第一个拿奥运会金牌的人，是是他对，因为我们中国自己本土的运动员，可能一九八四年才才拿了世界冠军，对，他他是一九二四年，就是他，这是第一个出生在中国的拿奥运会金牌的一个人，那他就是。他出生在中国，大概大概嗯，小的时候就父母把他送回苏格兰去读书，然后他很快在苏格兰就变成了一个体育明星，他就反映出表现出了他的那个跑步上面的天才，他就是呃开始代表学校啊，代表苏格兰到处去去比赛，总是能赢，然后变成一个很有名的一个体育明星。但他同时，他也是一个我这里写他叫基督的精兵，他是一个非常非常虔诚的基督徒。那那那时候他还没有上大学，他还是个听那阵儿的时候。有一次，苏格兰他们有一个呃，有一个牧师，他要办一个大的那种呃，就是那种聚会吧，就是鼓励年轻人到海外去宣教这样一个事情。然后他就让请这个 Eric 来做主题讲员，他就在那里讲。那时候他其实只是个听那阵儿，他就在那里在这个团会上讲。他他讲了一个话，我非常的。呃，触动我就是说他，他他说我们每一个人都是都是宣教师，无论你走到什么地方，无论你做什么事情，你或者把别人带到基督面前，你或者把别人让别人远离基督，所以这件这件事情其实就是宣教师在做的事情，就是、说你或者你把别人带到基督面前，你就是在宣教这件事情。所以我觉得这个话给我的触动很多，因为我们不一定要想到，比如说宣教师就是我们把家都卖了，我们跑到非洲去。这个才是宣教。其实，其实我们在这我们的身边有很多很多的宣教的事情可以去做。那其实在，在在美国这个社，现在这个社会，其实你看，总体来说，大家是这个社会和大家是离神越来越远的这样一个状况。那么，那我们其实蛮需要思考的。那么我们也生活在这个社会当中，我们是那个在这个过程中起到刹车的作用的，还是我们起到那个加速的作用的？就是我觉得这是我们做基督徒其实蛮需要去想一想的问题，因为我们自然都觉得我们是传福音的，我们做这个做那个，我们好像都是在帮助，但有的时候也不一定完全是这样。其实，就是说一个一个我觉得很重要的一点就是说，我们去传福音重要的其实不是我们讲了那些什么，其实更多的是人家在我们身上看见了些什么。就你是怎么生活的？你是怎么对待你太太？你是怎么教你的孩子？你是怎么和其他的弟兄姐妹之间和你这个社区去交互的？所以这些东西是比较重要的。如果我们如果人人家在我在我们的身上能够看到基督的样子，能够看到这种舍己的这种爱的这种样子的话，那。那么，虽然我们没有辞职，我们还在这个地方工生活，我们也是一个宣教师，我们把别人带到基督面前。如果我们表现出来都是非常的好论断，今天说你这个人是罪人，说你那个犯罪，讲这些东西的时候，你很多时候我们其实是在把别人往离神更远的地方在推。所以，这个我觉得他这个话给我蛮蛮大的呃触动的。其实他他就是他确实就是一个。啊，他生活中的每一方面，其实你看到他都是在为耶稣做这些事情。就是电影里面有一段，就是说他他参加一场挺重要的比赛啊，是苏格兰跟爱尔兰的比赛，然后他赢了，然后下大雨，然后他就是然后所比赛结束以后，这个这个迷这个运动的迷们就跑过来要跟他握手啊什么的，他就站在那里就给这批人讲一篇道。他就在那里讲，就是说说你们今天都来支持我，来来看这个比赛。然后呢，但是当你支持了这个运动员取胜的时候，你会觉得巨大的喜悦。但是这个喜悦可以持续多久？可能你回家，你就会发现今天晚上的面包烤糊了，或者你发现我其实还没有，我我到现在还没有找到工作。你会有很多很多这种，人，就是、说在生活的现实当中，你偶像的胜利或者别人给你激励的言语，到底能有多大的力量？所以他跟他们讲说：“我其实没有跑步取胜的秘诀，因为你们每个人都必须得跑自己的人生的这个比赛。那么，这个能够坚持到底这个力量从什么地方来？他说是从心里面来，因为圣经上说天国在你里面。耶稣说：真心寻找我的人一定能找到我。所以，当你把你的生命放在耶稣的爱当中的时候，这就是你跑步不会偏离也不会懈怠的一个方法。就是他，他就是。”比赛结束以后没去洗个澡，他就在那那儿给大家讲了这篇道。所以说，他是一个非常，嗯，就是对神非常非常的忠心、非常的严肃的这样的这样的一个人。那其实他这样就是他在努力的准备自己要去参加那个二四年的奥运会，但是他的姐姐其实是对他满不不太满意的，因为觉得你是在你是在做一些远离神的事情，对吧？你是个基督徒，你是个传教士，你应该回到中国去去宣教，所以他。他有一次，他参加一个祷告会还是什么，他迟到了，然后他姐姐非常非常的生气，就跟他讲，就说你，我，我我很为你伤心。我说你，你已经在偏离这个神神的这个道路。然后这个 Eric 就跟他姐姐讲，他说，他说我知道神给我的使命，我的使命就是中国，但是我也，但是神他也把我，他也给了我一双快腿。那么当我奔跑的时候，我可以感受到他的喜悦。就这是一个。对我来说是个很 powerful 的一个言语，就是我们我们爱神其实不一定只有完全一种的方法，就说他真的能够在他奔跑的时候，他可以感受到神的喜悦。我这是一个一个极大的我们的动力或者说我们的安慰。对，这个就是那个 Eric。那第二个主题呢，主主要人物呢是这个 Harold Abraham。你看，我们一看他的名字 Abraham， 就说他是个犹太人，他出生在一个一个犹太的银行家的家庭，所以他是很富有的。但是在那个年代的话，犹太人其实还是蛮有种族歧视的。大家经常会随便就说一个就是讽刺你的话呀、啊，就是就是很多这种这种呃很多地方欺欺负犹太人啊，就是不给让犹太人没有让他们不能获得同等的权利啊，这种事情非常多。所以 Abraham 他在这个环境中长大，他对这些东西非常的敏感，所以他一直是想我一定要拼命努力，我一定要就是做了最好，我来为这个犹太人争一口气。所以呢，他一九一九年就进了剑桥。那么剑桥其实有有就是剑桥这个各个学院他们有很多的传统，有一个挺有名的传统就是叫呃三一庭院赛跑，就是三一学院。我不知道大家如果去过的话，就可以看到它是一个它就是每一个学院其实都有个庭院，就是四面都是都是教学楼，然后中间围了一个庭院花园呀、啊、什么的。然后呢，这个三一那个庭院其实蛮大的。他就是说。有有一个比赛，就是每天中午十二点，那个楼上的钟敲响第一声的时候，你就开始跑，然后你的目的呢，就是在他敲到十二下的时候之前你能跑回来，这个就叫你就完成了这个三一庭院赛跑。那么历史上在他之前，从来没有人能够做到这一点，他是历史上第一个在这个钟敲十二下以下之前他就完成了这个三一庭院赛跑的人，所以他他自己也是蛮蛮自豪的，这个对自己的成就。那他那时候他很快就成为了英国一个最佳的短跑选手，他赢了一次又一次，赢了一次又一次。但是后来他第一次他碰到了这个 Eric 埃里克李戴 l 李戴尔比他还小一点。他碰到了 Eric 以后，他输掉了一场比赛。他当时就觉得很 d e v a s t a t i n g 就是觉得很非常的、非常的痛苦。然后，然后他他他做了一件事情，就是他邀请了一个职业的教练来教他。但那个年代的话，这是一件比较。不好的事情，就是说那时候奥运会嘛，一直都讲奥运会所有的参赛选手都是业余选手，就说不允许职业选手。所以你看 NBA 一直进不了奥运会，就是九十年代以前，因为他说你们你们是职业选手，你们是拿钱的，所以所有拿钱的人都是不能参加奥运会的。所以他他请一个职业的教练，他付钱给这个人的话，这个行为对对英国人来说是是一个很很不 gentleman 的一件事情，就说这他们的传统是是这样的。但是他就是你可以看到他是多么的。就是多么的一根筋，他一定要赢，因为对他来说，这个胜利不仅仅是拿一块金牌这样的事情，这是他的一个反抗，这是他对自己的一个证明。所以这就是这两个人。然后下一个呢，就是他们去参加奥运会了。然后他们两个人都作为啊、呃、英国的代表去参加巴黎奥运会。然后他们两个的主项都是百米，就是那，但是呢。奥运会开始前不久的话呢，他们那个就程序单出来了以后，就发现就是百米的预赛是在星期天举行的。那这个 Eric 跟雷代尔他是个非常虔诚的一个基督徒，就是他他对这个就是安息日的,的遵守是非常非常严肃的。那你电影里其实还还有个小插曲，就是他有一天。他去教会讲道，然后出来以后就碰见一个小孩小孩在那踢足球，他俩好像就把这个小孩叫上来，他说说今天什么日子，说今天是星期天，他说你知不知道安息日应该做什么？安息日不是踢足球的日子，他告诉那个小孩子，就是这样一小事。那么现在同样的问题临到他自己的身上了，他安息日要求他去跑这个百米的预赛，那然后他就决定他要去，他要弃赛，他不参加这场比赛。那那个英国代表团的团长就跟他说：“说现在全英国的老百姓都在看着你，但是我不确定他们会理解你这个决定。”然后艾瑞克说：“我自己也不理解我这个决定，因为我为这件事情我已经付出了过去四年中的一切。我我我释放神的侍工受到了影响，我伤害了一些我非常爱的人。就是我做这一切就是为了来这个奥运会来赢，因为我想我胜利可以带给神荣耀。”但是现在他说，但是但是明显的就是参赛是违反神的法律的，所以我没有选择，所以他坚决的就是弃赛了。其实这个这是一个，我觉得对我们很有启发的的一的一件事情，就是我们我们做基督徒经常我们都在追求神的旨意，就是我们在想啊，我买这个房子神喜不喜欢呀？我我现在有两个 offer， 神希望我去去拿哪一个工作呀？什么？我们经常会想，就是有什么。有什么印证啊？有什么圣经的话来教导我，来让我知道神希望我做什么样的事情？但所有这些东西其实都是我想，都是我自己想的东西。但其实圣经里有很多东西是白纸黑字写在那里的，那个是没有太多的你可以去去去去想，或者去去有其他解释的一些的讲法。那么对于 Eric 来讲说，说这个安息日你是不可以去做这些事情的，这就是一个白纸黑字的事情。所以他觉得，就是所有那些，我想，我认为胜利可以带给神荣耀，这些东西都没办法和神的这个律法相比，所以他选择了就是弃赛。所以这是一个，其实确实，确实你想，你可以想象，这是一个很不容易的一个决定。就像他自己说的，他他已经付出了这么多，然后他现在他要去，他要去弃赛。然后呢，同样，那但是 Abraham 呢，他呢，他他他他没有这个问题，所以他在一直在努力的这个。在在在准备这个百米，然后呢，就是电影里有一段，我觉得非常非常感人的一段，就是在百米决赛之前，他他在那里，他教练给他按摩，然后他跟他的一个朋友在那讲，他说他跟他那个朋友讲说，从我们俩认识的第一天开始，我在每一个比赛中我都可以击败你，就是有一段时间我甚至觉得我会比你高一等，但是但是我现在知道，这是我人生中最大的一个误判。就说我非常的羡慕你，我非常羡慕你，就是这样的有爱心。然后我非常羡慕你，有这样你非常的勇敢。他说，但我最羡慕你的就是你的知足。他说我，我我已经二十四岁了，我二十四岁的生命当中，我从来没有感受到知足这件事情。那他说，我一直都在追求，但是我不知道我追求是什么。那他说，前两天参加二百米比赛的时候，他他他这边输的一塌糊涂。然后他说，马上一个小时之后，我又要站到那个地方。了。就是我看见这个窄窄的跑道在我面前，发令声枪一响的话，我有十秒钟的时间来证明我自己存在的意义。就大家可以想一想，这个这个跑步对他来说是个代表着什么？他说我有十秒钟的时间来证明自己存在的意义。所以他说他他他就跟他朋友讲说，我现在害怕极了，因为我一直都知道失败的恐怖，但是现在我也开始害怕取胜了。就是不知道大家可以不可以理解他这种想法，其实就是说。我我我我们都知道失败是很很痛苦的事情，对。但是当你发现你付出了这么多，你给了这么多，然后你终于成功的时候，你走到成功的面前的时候，你会很有一种恐惧，就是说，当我迈过那一步的时候，当我取得成功了以后，他能给我，让我配得我我付出的所有这些东西的给我的这些东西吗？就很多时候我们都发现，我们我们追求这件东西，我们我们还没追到的时候，我们特有动力，就是。有就是有那个 drive， 就是我一定要做这件事，我就觉得我生活很有意义，我每天都在为那个目标在在在奋斗。但是最可怕的就是你拿到那个目标以后，你突然发现，哎，这也就是这么回事儿，这个、这个东西，这个东西根本就没有能够给我我以前觉得他能他能给我的这些东西。所以在他比赛取胜之前，他其实隐隐的已经看到这一点，所以他讲到他跟他朋友分享说他，他他非常非常的害怕。但是不管怎么样，他去跑到百米的时候，他赢了。他其实不是个最，啊、呃，就是夺标呼声最高的一个人。当时几个美国选手水平是非常非常高的，但是他很了不起，他他呀他这个百米夺冠但是夺冠以后呢，他就是像他自己所预想那样，他感到非常非常的失落，就是他不知道我还可以去做什么，就是好像这个这个金牌也没有得到我原来原来我觉得他能给我的那些东西。那这个李德尔他弃赛了百米以后的话，他就决定去去跑四百米。那他其实以前没有怎么跑过四百米，四百米不是他的强项。然后他，但是他最后还是一路杀到决赛里头了。但是他成绩不是很好，所以他在这个他在最外面的一个道，就是八个道里面他在最外面。那那那个跑道是最糟糕的一个跑道，因为四百米你要跑一圈所以你在外面那一圈跑的话，你这圈比较大。所以你起跑的位置就会在比别人前一点这样就是你就不会，就是大家每个人都是跑四百米这一圈儿。那他那个他在最前面的话，就意味着他看不见别人。那我们都知道，我们如果跑步的时候，很重要一点就是我我能看见别人，我在追别人的时候跑得最快。所以你看，他们很多就是奥运会上，他们这些运动队，他们都会有这战术。比如说一开始有一个人，他成绩不太好，但是他让他跑特别快，让他在前面领着他其他的人，这样可以帮助别人节省体力，也可以帮助人。有一个有一个追的，就到这一个目标。等到最后快结束的时候，这个人已经没劲了，跑不动了，他就下去了。但其他人就可以上去拿冠军。这是很多很常见的一个战术。那他自己在那个最外面的一道，他谁也看不见，所以他这个局面实际上是很糟糕的。那在比赛之前，他们在那热身的时候，突然有一个小孩跑过来，递给他一张纸。然后这个纸条，他打开一看，那个纸条上写的就是《萨母尔记上二章三十节》，他说：“那尊崇神的人，神亦尊崇他。”那这句话非常给他非常非常大的,的鼓舞，就是说，因为他不知道是谁送给他，但是他知道，除了他的朋友之外，还有人明白他，就是明白他放弃了百米再来跑到四百米的时候，知道他是为了神，所以那个人来鼓励他说：“啊，尊崇神的人，神也尊崇他。”所以，他发令声一响，他就他就冲出去了。他说他：“他他用了他自己，因为他没怎么跑过四百米，他也不知道怎么用什么战术，怎么来分配体力什么的，他就像跑百米一样的。”跑了前面两百米，所以他跑的前面特别特别快，他比别人所有人都特别快。然后他说，后两百米全是靠神的帮助，因为他已经他已经按照百米的速度把那个把这个都跑完了。但是他说靠着神的帮助，我后两百米跑的比前两百米居然还要快，所以最后他是第一个撞线，他拿了这个冠军。所以这个就是那个电影的也是高潮，就包括 Abraham 他们都一起来跑到这里，把他扛到肩膀上就是来。然后他的他的姐姐那天也在看台上。就是他的姐姐那天看到他，为神赢得了这冠军，就是他，他明白了他的他的付出，他的这个，也就是个非常非常非常感人的这样的一个一个故事。嗯嗯嗯。这个故事是一种感人，然后看见神很多荣耀，而且使用他就是做了很多很好的见证，也影响了那个 Abraham。但就是说，在星期日不去的时候，嗯嗯嗯。嗯。本、嗯、身。我我是个人觉得，可能不太能直接应用在我的生活，直接应用。就比如说什么事儿都是哦，只要是星期日就不能做，对，变成了一个律法。对,对，这这,这,这个。对，这这个你可以去问牧师，就是他可以，他会有，他会会有。我想，我们大多数新约教会都是这样的，就是说我们没有说。呃，你们礼拜天都不能去加班你们礼拜天都不能做什么什么事情的，对。但是，对，所以这个事情就是我是不是很清楚的？因为，因为我自己也是这样，我礼拜天也不干好事儿，就就说没有像人家那样那样的遵遵守这个这个这个律法。所以我们我们在主日学里学到的神学啊，什么这个也都是这么讲的。但但是，但是我我唯一能说的就是，我不能肯定我是对的。我我不能肯定我们牧师，我们组织学里讲的这些东西是对的，就是我我只能说我非常的敬佩这个李戴尔他的这种做法，因为这这个不光是，你看我们现在就是说个这个 i c e n i 这个这个炸鸡店，它礼拜天它是不开门的，对吧？他他他不开门的原因就是因为他要让他的所有的员工有个充分的时间可以去敬拜神，对对，所以我们叫我们我们趟上有一个卖披萨的小店，他礼拜天也是不开门。<笑>我跟我跟儿我们我跟儿子很喜欢那个小店，我们经常说去去买。对，他说他礼拜天不开的，我们就觉得是、啊。你看我们这个礼拜天下午回家就看电视，就看这什么的。尤尤其他现在球赛的这种季节是赚很多的。<笑>对，礼拜天是赚大钱的时候。对，所以我觉得我我我不知道神学上应该是怎么样，但我只能说，我就我、哦、我很佩服他们。对，哦、对。对，那个就是这个，很多时候就是说，当所有人都不开的时候，这个有时候变成一个传统。我记得我刚来美国的时候，我在我在我在盐湖城的时候的，对，全都不开的，对，礼拜天，我所以对,对我那时候去学汽车，我就礼拜天早上出去骑车，因为所有人都去教堂了，街上一个人都没有，对对对对<笑>所以我就开车开的就就很很很容易，就是我觉得，但是慢慢的，你看现在你要再去，对，现在都开了，对。对，现在什么以前感恩节绝对是不开门的对对对对对，对吧？现在感恩节什么早上两点钟就开门，大家就想想疯了呀！我一下都信。对，多、这个、对 crazy, 对,对,对,对，所以就是有时候很难讲，对，对对对所以所以不太能回答呃，对，翟佩你这个问题，但是我觉得这个就是我们每个人自己在生命前我们自己思考，但是这个奥运会之后这个故事，我觉得。嗯，更加的感人，就是李艾瑞，就是他，他二四年拿了金牌，他二五年就回到了中国。他在中国的时候，一开始是去一个基督教的学校，他去教科学，教教教小朋友化学，然后他也训练这些孩子们就是体育，因为他是明星嘛，他知道怎么教他们跑步什么的。然后他还是当地教会的一个主日学的校长，像我们李老师这样，是个主日学的校长，他来那个，然后呢？他三二年的时候，他回到苏格兰，然后被安立为牧师，然后他马上又回到中国。三四年的时候，他和另外一个宣教士的女儿是结了婚。就是你看，我我我只能找到这一张照片。他在他在宣教市工厂的那些地方，我就找不到照片，因为那些都是中国最贫穷的那些地方，就是没有人有相机，没有人可以拍照片。这样，那然后他四一年的时候，就是那时候已经是在抗战期间了，所以就是用。天津啊，这些地方都已经被占领了，所以他就他就转去乡村去宣教，去河北衡水一个很贫穷的一个乡村，去那里服务穷人？他的哥哥其实也在那里，他哥哥是个医生，所以就是用医生的这种方式来来服务大家。但是他哥哥就是那时候就说，在乡村真的是没有医生的，就是这个基督教基督徒开的这个医生，就是他们方圆几百公里以内的唯一的一个医院，所以就是他那个医院一天二十四小时门口都是排长队的。因为有无穷多的人要来要来看病，所以他们那个每个人都是 overwork 他。他他哥哥那时候已经病得快爬不起床来了，所以他不得不跑去去接替他哥哥，就是让他哥哥能回去稍微休息休息。然后他就是去服务。他从然后，但是到了四三年的时候，局势更紧张了。然后这个日本人把他们这些英国人，因为那时候日本跟英国也在交战了，所以把他们全都抓起来，抓关到了山东的一个集中营里面。然后在这个集中营里面，就是就会发现，就是人们都会结成小团体，英国人是一头的，美国人是一头的。然后就是他们互相会，就很多这种自私自利的这种有，有有的人有手段，比如说可以从监狱外面搞些鸡蛋什么的回来，然后呢，他不跟别人分，自己自己小团体就先把鸡蛋都吃了。然后这个 Eric 他就是会去跑过去，他他就去跟那些人讲说你：“你你怎么可以做这种事情？”说就是逼着这些人最后把鸡蛋全拿出来，分给所有的、所有所有大家一起来吃。然他在那个在在这个这个集中营里，他去帮助那些老人，然后他教孩子圣经，然后还给孩子们教化学课，还给他们上化学课，然后组织组织这个体育比赛。然后他有一年，因为他是他是世界冠军，他是奥运冠军，所以他是个名人。那么日本想跟那个英国交换战俘，所以所以呢，他就是排名第一的这个，就是他是最值钱的战俘，可以去交换的。但是他就把这个机会让给了那些生病的，就是妇女怀孕的妇女，他把这个机会让给他，所以他留在这个这个集中营里面。那么他当时有一些狱友，就是他有一个狱友叫叫 g i o k h i 他这个人后来成了一个挺著名的神学家。那他就讲，就是说这个 Eric 这个人，他他他就看到他在在这种集中营里这种环境当中，你就看到他无论是在跟别人下一盘国际象棋。还是在教这个小孩子们怎么跳跳舞，跳交际舞，还是在帮着孩子训练比赛的时候，你就看到他那种全神的投入，就是你就觉得他好像就像他还在英国一样，就是完全你看不出来他是在一个集中营里面。他他他中午吃饭可能还不知道有没有饭吃，就是你就看到他对生活的一种热情，对生活的那种热爱。所以这个人他讲说，这个 Gilkey 他讲说，很少有人说他能够他见过圣人，但是我想 Eric 是我见过的。和圣人最接近的一个，那就是很不幸他，他他四五年的时候，对他他他得了脑癌，其实是，对，所以他四五年二月就是在解放前的没有多长时间，他他就死在这个集中营里了。他最后的一员就是完全顺服，说 total surrender， 这是他的，他的一生其实其实对我觉得，就他的这个生平实际上是真的是非常感感动我们的，就是说他这样一个人，他他有。他的生，他拿到了冠军以后，他的生活的路已经完全都打开了。但是他选择他来到中国去做这个教小孩子，他去给服务这些穷人，他去做这些的事情。所以我觉得这个是一个，这这是一个，就是说怎么讲是是他生命里的一个改变，不是一个今天我听了牧师讲了一篇道，我特别激动，然后我就可以去的这种事情。就是他的真的，他的生命都完全被神所改变，所以他可以做这样的事情。所以就是说，我觉得这个，嗯嗯，这个这个电影给我一个很深的一个体会，就是就是 Abraham 和李戴尔两个人他们之间那个巨大的反差，就他们两个其实都是英雄，都是很了不起的人，就是他们身上都有很多值得我们去学习的地方，但是你可以看到他们两个有一个一个非常巨大的反差，就是这个这个这个艾这个 Abraham 他需要金牌来证明。不光是证明他的能力，不光是为他自己，他是为所有的犹太人，他是为了他们这个种族，他要用这个真理来证明，用这个金牌来证明自己存在的意义。但是李戴尔他不需要金牌来证明任何东西，他为了这个金牌他付出了这么多年的努力，但是因为这是神所不喜悦的事情，他他就完全立刻他就可以把这个金牌放弃掉，就是他因为他不需要这个金牌来给他任何东西。所以这个 Abraham 他就是在休息的时候，他在他，在人家给他按摩的时候，他都是非常非常紧张的。但是这个李 d e 他在全力奔跑的时候，他也是放松的，因为他说我在奔跑的时候，可以感受到神的喜悦。所以我觉得这个这个差别是一个非常非常大的一个差别。就是说，那耶稣也讲过，他说我的担子是轻省的，那我的恶是容易的。那其实我觉得在座的你们做基督徒的话，你可能你不觉得做基督徒是一件很轻省的事情。基督徒涉及到很多很多的劳苦，涉及到很多很多的牺牲。可能你不觉得这件事情是是轻生，但是耶稣这句话的意思就是说，其实因为我们做的每一件工作的背后，其实还有一个工作，就是我们不光是我们我们要养家糊口，我们要怎么怎么样，我们我们的工作背后还有一个我们要证明自己这样的一个工作，就是我们要证明给世人看，要要证明给神看。其实更重要的是，我们要证明给自己看，就是、说我是一个好人。我有能力，我有价值，我有尊严。其实这个工作是一个让我们永远都得不到安息的一个工作，因为你永远都都达不到那个那一点，就是你永远都有些事情要证明。所以在这这个工作是我们一个，事、就、实、是、让 Abraham 会这么这么 anxious， 永远的都,都这么呃焦虑的这样的一个原因，就是因为你永远有一个东西要证明。你就算拿了冠军以后，你到了职场了以后，你还要证明你们犹太人。是是是好的，是是是是,是那个，是有价值，的，是配得别人尊重的。所以这个就是，这这就是我们我们这个社会其实遇到很多时候碰到的这个问题，就是说，当我们顺利和成功的时候，我们很难不骄傲，不轻视别人。因为我我我可以不表现出来，我我不会用我的骄傲来伤害别人，但我心里是很骄傲的，是很很高兴的，因为因为这个这个你的这个价值实际上是在比较当中建立起来的。所以你你我我心里常常，我每个人心里常常有个小账本，在这记着这些事情，然后靠这个东西来来建立我自己的价值，我自己的我我我自己的这个身份。其实这是一个，其实很常见，就是你看到我们现在，比如说你在社交网络上，你看被转发的最多的那些信息，很多很多都是一些一些人做的很糟糕或者是很很让人鄙视的一些这些东西，转发人特别特别多。说你想想，你想这个万里之外的这些人，他干了这么缺德事跟我有什么关系？我为什么要看这件事？情？但是很多时候你会发现，说我们好像蛮需要这个东西，就是我们需要有这么一个，有这么一个人做我的镜子，你可以看到我，我其实，我我虽然很差，我昨天又跟老婆吵架了，我还没到这个程度。就是我们我们很需要这些坏人来给我们的身份有一个 confirmation。那那另一方面就是当我们。在逆境当中的时候，我们很难不焦虑、不,不犹豫。其实很多基督徒，我们也有这样的、这样的经历。就是我们我们失去工作的时候，我们心里其实真的是是非常非常的呃焦虑。这个焦虑不光是说我我现在没有工作了，就说我可能这个房子 mortgage 要付不出了。其实大多数像我们这些人工作了一些以后，你多少都有一些积蓄，你都不至于说你一失去工作你就要无家可归了。其实大家还是活得下去的。但是那个焦虑是非常非常真实的，就是因为，就是因为你，你失去的不光是你的工作和收入，其实还有你的身份，对吧？你昨天你还是李总、王总，今天回家你你一直要给你，你你老婆要上班，你得在家洗碗，这个这个感觉是很多人他他他过不了的这一关，所以就是，因为因为我们把我们自己的身份建立在我们，建立在我们的成就，建立在我们，我们是是李总、王总啊，还是还是个在家的这个家庭主主妇这样的一个事情。所以在这种情况下，就是我们，我们就会就会被这个失败，就很容易被这个失败、被这些逆境所击倒。那其实耶稣替我们做的事情，就是说他帮我们把工作背后的这个工作给挪开了。那么耶稣他赐给我们一个新的身份，我们是神的儿女的这样的一个身份。他帮助我们看到，就是说我们的价值不是建立在我们自己的努力的基础上，我们的价值其实是。建立在神对我们的爱的这个基础上，其实这个蛮好理解的。就像像比如说我我我我从我我儿子从小到大，我给他养买了好多好多的礼物，就是很多很多玩具。那有些玩具是很贵的，就是几百块钱的这个机器人什么的，他一天也没玩过，这个这东西就一直放在我们家壁橱里面放那么多年。那他他最喜欢的一个玩具是一个一个红色的小鸟，是一个我们不知道从哪个。游乐场上，我们就是免费领来的一个东西，你不要钱的东西。他特别特别喜欢，他吃饭也跟他在一起，睡觉也跟他在一起。然后给那个鸟起名叫 Mac。然后有一年我们 Christmas 的时候，我们就去去纽约玩，然后去吃饭，然后吃完饭以后，我们走了十条街回旅馆，走了旅馆上发现 Mac 不见了。然后他说那个刚才吃饭的时候还在玩，说那肯定是留在留留在饭馆了。然后我们全家人在大冬天，然后。顶着寒风又走十条街回去去找，然后发现那有个有个小孩在那玩呢，然后赶快过去把那个给给要回来了。对，然后别人可能会觉得这个很奇怪的哈，这个这个一分钱都不值的一个东西，你们去干这种事情。但是我们当时做的时候，觉得这是非常非常自然的事情，因为因为这个 Mac 很重要，这个这个我们都明白的这件事情，就是说这个这个玩具的价值不在于它的做工，不在于它的功能，不在于它的材料。就唯一重要的就是这个孩子有多喜欢他，这个孩子在他身上倾注了多少的爱，孩子倾注的爱越多，孩子越舍不得跟他分开，所以这个是一件很正常的事情。那我们人其实也是这样我们的价值其实并不在于我们的成就或者我们的知识或者我们的能力这些我们自己做出来的东西，我们的价值最大的就在于神愿意在我们身上放出了多少的爱，那就是即便在我很失败的时候，我还可以跟我做。跟我自己说说我是非常有价值的，为什么我是非常重要的？为什么？因为造天地的主他为了挽救我，他愿意去死。我觉得这个东西，当我们真正的明白这一点以后的话，对自己这是一个一个巨大的安慰，这是一个可以帮助我们走过所有这些低谷的一个安慰。就是你有一个你有一个 bottom line， 你有一个你有一个底线，你你永远都不会降到那个底线以下的。而这个底线其实是,是非常非常的高的一个底线，所以我觉得，其实我们这个信仰给我，就至少我觉得对我自己来说是一个是个非常非常大的一个安慰。这、就是耶稣讲说我的担子是轻省，因为他把那个真正困难的那个我永远做不到的那件事情，他已经替我做了。所以,所以我觉得这个这个这个电影给我最大的这个启示就是这个他们的奋斗和安息之间的这个关系。